0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, il semble qu'il soit 10 heures au moins à cette horloge-là. Donc nous pourrons commencer. C'est le dernier volet d'une de série d'analyses qui avait pour objet fondamentalement des appropriations dans les dernières séances. Des appropriations théâtrales de chroniques ou d'histoires. Soit dans le monde anglais, Shakespeare, soit dans le monde espagnol, L'Ope de Vega, Calderón et qui donc voulait répondre à une question qui a porté l'ensemble de cette série de cours, c'est-à-dire les différentes modalités de présence dépassée dans un présent, que cette présence soit assurée par des mémoires collectives, qu'elle soit assurée par l'écriture du passé sous la forme de l'histoire, ou qu'elle soit assurée par le spectacle des représentations théâtrales. Et comme je l'avais indiqué, pour différentes raisons, j'avais inversé l'ordre des deux dernières euh, séances telles qu'il avait été annoncé au début du cours. Et aujourd'hui, donc, euh, je m'attacherai à ces questions dans une analyse euh, de euh, Richard II de euh, Shakespeare. C'est évidemment une pièce qui a un autre statut que le Henri VIII ou que les pièces de, de espagnoles qu'on a commentées, puisque c'est une pièce qui est extrêmement souvent euh, représentée et qui a eu un rôle un peu fondateur pour le théâtre de l'après-Seconde Guerre mondiale, puisqu'on peut rappeler que lors du premier festival d'Avignon, en 1947, Jean Villard remonte Richard II, et que l'année suivante, en 1948, pour la seconde saison du Piccolo Teatro à Milan, de Giorgio Strehler, Richard II est aussi une des pièces qui est à l'affiche. Ce qui pose une question, pourquoi cet attrait pour une pièce à l'intérieur de propositions théâtrales dans la presse Seconde Guerre mondiale qui visait à construire un théâtre populaire, un théâtre qui pouvait s'adresser à la conscience des spectateurs et qui pouvait avoir un enjeu politique fort dans ce contexte-là La pièce a été ensuite très souvent jouée. Je voudrais retenir que deux euh, mises en scène, l'une que peut-être certains ont vue ici, en 1981, lorsque Ariane Nouchkine, avec le Théâtre du Soleil, avait donné une série de euh, Shakespeare, et. euh, plus peut-être que d'autres mises en scène, avait essayé de donner à voir ce qui va être un des fils conducteurs de cette, de cette conférence, c'est-à-dire ce que la pièce représente de la théorie politique des deux corps du roi. En même temps, elle l'avait fait, et c'était l'effet très puissant de cette mise en scène, en utilisant un répertoire de formes de musique qui appartiennent au théâtre oriental le kabuki euh, ou le no japonais et le théâtre aussi euh, euh, insulindien. Et puis, euh, une autre euh, mise en scène en 1995 par le Royal National Theatre, par euh, Deborah Warner, qui qui est venue aussi à Paris et qui avait cette particularité euh, de donner le rôle de Richard II à une actrice, euh, Fiona euh, Shaw, ce qui était en quelque sorte peut-être souligné quelques traits qu'on pourrait trouver dans la, entre guillemets, psychologie de Richard II, mais qui avait aussi l'idée de, d'inverser la situation du théâtre élisabéthain où tous les rôles féminins étaient joués par des hommes. Et là, on avait donc un rôle masculin central, celui du roi qui était joué par une femme. Alors, dans, le, dans ce cours, la présence de Richard II sera centrée sur une des dimensions de la pièce non pas tellement comme dans le cas de Lopez de Vega ou de Henri VIII, l'appropriation d'une écriture historique qui était celle des chroniques, chronique de Hollinshed pour Shakespeare, chronique de Rades pour Lopez de Vega, mais l'appropriation théâtrale d'une théorie politique, élaborée par les juristes anglais, formulée par les juristes anglais de la fin du XVe à la fin du XVIe siècle. Cette théorie que j'évoquais en rappelant la mise en scène d'Ariam Nouchkine, c'est la théorie des deux corps du roi. D'abord, avant d'entrer dans cette analyse, peut-être comme toujours, resituer la pièce dans son histoire, euh, avant de saisir l'histoire dans la pièce la date, d'abord. Il est, peut-être, il est possible que cette date de la première représentation soit 1595. On a là une allusion dans la lettre d'un noble, d'un noble anglais, Sir Edward Hobby, qui invite Robert Cecil, qui à l'époque est le fils, à succéder. Non, et le fils du secrétaire d'État d'Élisabeth de, de, et euh, auquel il succédera l'année, euh, l'année suivante. Et dans cette lettre, il y a une allusion pour euh, l'invitation disant que « King Richard shall present himself to your view ». Le roi Richard se présentera lui-même à votre euh, regard, ce qui est l'allusion peut-être à une pièce et peut-être à la pièce de Shakespeare. En tous les cas... La première édition, le premier quarto, est de 1597. Donc on est là dans une période chronologique à 1597 pour le Richard II. Pour Shakespeare, cette pièce Richard II ouvre un nouveau programme de pièces historiques qui va se développer avec les deux parties d'Henri IV et puis Henri V. Donc... Euh, un retour sur les événements fondateurs, dans ce cas-là, l'usurpation par Bolingbroke euh, de la couronne de euh, Richard II, euh, événement fondateur de ce qui a été raconté, narré, mis en scène par Shakespeare dans les premières pièces historiques qui, elles, sont vouées à des règnes qui ont succédé à celui de Richard II et d'Henri IV et d'Henri V, puisque les premières pièces historiques de Shakespeare, la première tétralogie, sans doute écrite entre 1588 et 1593, porte sur les règnes d'Henri VI, les trois parties d'Henri VI, on avait évoqué brièvement une, la seconde, avec la révolte de Jack Ked, porte sur le règne d'Édouard IV, même si aucune pièce n'a pour titre le nom de ce roi, et finalement s'achève, avec euh, la pièce Richard III, donc euh, mène l'histoire d'Angleterre jusqu'en 1485, le moment où que, que la, le premier roi Tudor, euh, Henri VII, euh, prend euh, le pouvoir et met enfin à, 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 à des à, à décennies de guerre de guerre civile entre la famille de Lancaster et la famille d'York réunissant les deux roses, la rose rouge de la famille de Lancaster et la rose blanche de la famille de York. Et avec le Richard II faisant un grand saut en arrière, puisque euh, la pièce se porte sur euh, le, euh, le règne euh, qui est entre 1367 et 1399, qui est le moment de l'abdication ou la déposition de Richard II, ce qui est un élément clé pour cette appropriation du passé, savoir si le roi renonce volontairement à la couronne ou si le roi est forcé à abandonner euh, euh, son euh, trône. Euh, il revenait à un événement considéré comme le point de départ fondateur de ces déchirements, de ces guerres euh, internes à l'Angleterre, qui finalement ne euh, se résolvent qu'avec euh, la fondation de la dynastie et du mythe Tudor, avec le roi Henri VII, c'est-à-dire euh, la défaite de Richard III en 1485. Et donc on a là une, euh, la, la manière de commencer ce qui est la seconde tétralogie, donc Richard II, les deux Henri IV et Henri V, et de ce qui va aboutir, dans le folio de 1623, à une histoire continue des rois d'Angleterre depuis 1367, c'est-à-dire le moment où de la prise du pouvoir par Richard II, jusqu'en 1485, c'est-à-dire la défaite finale de Richard III, la fin de la guerre des Deux-Roses et la fondation de la dynastie Tudor. Donc, six règnes sont pris en charge par cette histoire écrite en forme dramatique. Ce qui est à dire aussi, c'est qu'au moment... Où, on pend, où le Richard II de Shakespeare est composé et représenté, c'est-à-dire peut-être en 1595, en tous les cas avant 1597, euh, la, la figure de Richard II, le règne de Richard II, est tout à fait... Que, euh, focalise les attentions. La même année 1595... On a un grand poème épique de Samuel Daniel qui a pour titre « The first four books of the civil wars between the two houses of Lancaster and York », les quatre premiers livres de la guerre civile ou des guerres civiles entre les deux maisons de Lancaster et de York. Euh, Et la question est de savoir si ce poème a inspiré euh, Shakespeare ou s'il a été inspiré par Shakespeare. Euh, Mais en tous les cas, une focalisation de l'attention sur ce règne euh, euh, brisé par l'abdication et ou la déposition du roi, mais qui est considéré comme le point de départ de euh, ces guerres civiles qui opposent les Lancastres au, au York. On a aussi un manuscrit à la British Library d'une pièce qui narre les événements du règne de Richard II euh, entre euh, 1383, qui est son mariage avec euh, Anne de Bohème, et 1397, qui est euh, l'assassinat d'un des oncles du roi, Thomas de Woodstock, duc de Gloucester, qui était euh, un des sept fils du roi euh, Édouard III. Euh, Et euh, Est intéressant puisque, d'une part, dans les fils du règne d'Edouard III, les sept fils, il y a euh, euh, le prince noir euh, qui est le père de Richard, mais qui meurt en 1376, et il y a deux personnages qui apparaissent dans la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire Jean de Gand, qui est le père de Bolingbroke, l'usurpateur qui devient Henri IV. Euh, et qui meurt en 1399 dans la réalité historique et dans la pièce de Shakespeare. Et il y a d'autre part Edmond, le duc d'York. Euh, euh, Parmi leurs autres frères, il y avait ce Thomas de Woodstock, le duc de Gloucester, assassiné en 1397 et avec euh, la suspicion que euh, Richard II avait... Euh, était commandité ou participé à cet assassinat. Le fait intéressant est que cette pièce, donc, s'arrête avec cet assassinat, qui est le point de départ absent de la pièce de Shakespeare, puisque, peut-être vous vous en souvenez, la première scène oppose deux deux grands d'Angleterre, c'est-à-dire Bolingbroke, qui est le fils de Jean de Gand et d'autre part, un autre noble qui s'appelle Mowbray, qui est le duc de Norfolk, et ce qui est le, le fondement de leur querelle, qui devrait se terminer par un duel judiciaire, mais finalement interrompu par Richard II, c'est justement le, des accusations de Bolingbroke contre Mowbray d'avoir participé à l'assassinat de Thomas de Woodstock et implicitement, et ça deviendra explicite plus loin dans la pièce, d'une accusation de, de la complicité du roi ou même de l'initiative du roi, dans cet assassinat de son oncle. C'est donc l'idée d'une pièce qui aurait pu être une première partie d'une seconde partie, puisque la date de 1397, l'assassinat de Thomas de Woodstock est la fin de la pièce dont on ne possède qu'un manuscrit, et il y a le début, absent mais immédiatement référé, de la pièce de Shakespeare. Et donc, cette pièce est une pièce curieuse, puisque c'est un de ces cas de manuscrits où il n'y a pas de titre, ce qui fait que lorsque la pièce a été publiée, les éditeurs modernes doivent prendre une responsabilité. Certains l'ont appelée « The First Part of the Reign of Richard II », comme si finalement c'était une première partie de la, dont, la, dont la seconde partie serait la pièce de Shakespeare, et d'autres l'ont simplement nommée « Thomas of Woodstock » ou « tout court Woodstock ». Cette pièce est une pièce sans auteur, plusieurs candidats dans la critique pour une attribution euh, et avec une controverse autour d'une attribution possible à Shakespeare, en particulier par ceux qui la dénonment, la première partie de Richard II, comme si Shakespeare avait écrit une pièce... En deux parties, mais cette attribution est très très contestée, et que jamais la pièce n'est entrée dans le répertoire canonique shakespearien, même si certains éditeurs la lui attribuent. Et c'est une pièce sans date. Les variations peuvent être entre 1591-95, et on peut penser une pièce de 92-93. Donc même si elle n'est pas, comme c'est probable, shakespearienne, connue par Shakespeare. On pourrait ajouter dans ce contexte de Richard II présent dans les années, la deuxième partie de la décennie de 1590, la pièce d'Edmond de Marlowe, dont j'avais parlé dans le séminaire la semaine dernière, Édouard II, dans la mesure où il y a un parallèle entre la pièce de Marlowe où un roi est déposé puis assassiné par Mortimer. Euh, qui voudrait usurper la couronne, mais c'est une usurpation qui ne réussit pas, puisque la succession euh, héréditaire est maintenue avec le passage de la couronne d'Édouard II à Édouard III. Mais c'est une histoire d'un roi déposé et assassiné, comme l'est l'histoire de Richard II, un roi déposé et assassiné, et dans ce cas-là, avec, euh, on y reviendra bien sûr au cœur de cet euh, exposé, le transfert de la couronne de euh, Richard à ah, euh, euh, Bolingbroke. Pourquoi cet intérêt pour le règne de Richard II, considéré comme le point de départ des guerres civiles qui déchirent l'Angleterre à partir de l'usurpation de Bolingbroke et la succession des, des rois jusqu'à 1485, sans doute en rapport avec le règne régnant, c'est-à-dire le règne d'Élisabeth Ier que l'on retrouve, on l'avait trouvé dans la dans la pièce de Henri VIII, Élisabeth euh, euh, Ier, qui est reine depuis 1558 et qui, je vous le rappelle, était la fille de Henri VIII et d'Anne Boleyn, d'abord écartée de la succession, puis ensuite réintégrée dans euh, la succession royale et qui prend le pouvoir après deux autres enfants de euh, Henri VIII, euh, 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 en particulier Marie. Euh, euh, qui était la reine catholique, qui avait essayé de rétablir le, catholi, le catholicisme, Édouard avant elle, euh, et qui lui, au contraire, était un prince calviniste. Donc on est, devant ce, on est dans ce règne, et la question qui est posée par le règne d'Élisabeth, d'autant plus aiguë que le règne avance, c'est le fait qu'elle n'a pas d'héritier, puisqu'elle n'a s'est jamais mariée, l'image de la reine vierge reste tout à fait présente, et donc la question de la succession euh, inquiète pour le moment de, sa, de son décès. Et cette question a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est qui est le légitime héritier de la couronne, surtout en Angleterre, où, comme on le sait, les femmes ne sont pas exclues de la transmission de la couronne, à l'inverse de la France avec la loi salique. Et donc, il y a un des, débat des, des Une inquiétude, une tension entre, d'un côté, les partisans de Jacques, qui est un descendant d'Henri VII Tudor, qui est roi d'Écosse depuis 1567 et qui est le prétendant le plus normalement inscrit dans la lignée dynastique, et d'autre part, le parti catholique le plus extrême, qui revendique la légitimité par différentes (rire) formes de succession de l'infante d'Espagne. Ce qui est faire retour, en quelque sorte, à cet idéal d'un retour du catholicisme qui a été incarné très temporairement par le règne de Marie euh, Tudor, qui a été ensuite effacée complètement par la politique protestante d'Élisabeth Ière, mais qui hante un certain nombre de, de, d'esprits. Et en particulier, on ne peut pas que séparer que la pièce d'une, d'un, d'un, d'un libel qui avait été publié en 1594 à Anvers, par le jésuite Parsons et qui avait pour titre une conférence, euh, un débat à propos de la prochaine succession de la couronne d'Angleterre et qui défendait les droits de, de l'infante d'Espagne, mais qui les défendait à travers un raisonnement qui remontait jusqu'à la, la question de Richard II, c'est-à-dire la question en 1399 de la légitimité ou non de l'usurpation du trône par euh, Bolingbroke. Et si elle était légitime, il ne s'agirait donc pas d'une euh, usurpation. Et le deuxième enjeu, ce n'est pas simplement cette opposition sur euh, qui pourrait être le successeur euh, d'Elisabeth, de mais c'est une opposition sur euh, que le rôle que le Parlement doit ou non jouer dans euh, la question de la succession. Dépend-elle uniquement de la volonté euh, du souverain donc dans ce cas-là de la souveraine qui tranche entre les prétendants possibles, ou bien est-ce que le Parlement, c'est-à-dire à la fois les lords et euh, les commons, les représentants du peuple et euh, la haute aristocratie, peuvent d'une manière ou d'une autre intervenir dans cette succession Ce qui était euh, évidemment la thèse de Parsons, qui pensait que par là qu'il y avait un moyen de réassurer les droits de l'infante d'Espagne au dépend de euh, la succession voulue, semble-t-il, par Élisabeth, c'est-à-dire Jacques, I, Jacques, roi d'Écosse, qui deviendra évidemment le roi Jacques Ier. On a donc une, un contexte où une question de la succession se pose et où cette question de la succession est rapportée, soit pour des questions de filiation dynastique, soit pour des questions de dispositifs politiques, au règne, de Richard II, ce qui explique sans doute le poème de Daniel, la pièce anonyme, puisqu'on n'en connaît pas l'auteur qui l'a précédée, et la pièce de Shakespeare, représentée peut-être en 1595 et sûrement éditée en 1597. La publication de la pièce est aussi une histoire intéressante, dans la mesure où euh, euh, elle pose la question du genre de la pièce et elle pose aussi la question du succès de la pièce. La première édition est un quarto, le premier quarto, qui a été euh, enregistré à la Com- devant la of Company euh, par euh, le libraire-éditeur euh, euh, Andrew Wise le 29 août 1597 avec un simple titre « The Tragedy of Richard II ». Et la même année, la pièce est publiée par Sir Richard, c'est Andrew Wise, imprimé par Anten Symes, qui, avait, qui sera aussi l'imprimeur d'autres pièces de, de Shakespeare, en particulier les premières éditions de Hamlet. La page de titre, comme souvent, est extrêmement intéressante, Je, J'attire attire toujours l'attention sur le fait que peut-être on n'a pas assez utilisé les pages de titre lorsqu'on veut connaître à la fois les modes d'assignation ou les modes de, de, de destination des textes. Sur cette page de titre, on reprend le titre tel qu'il avait été enregistré dans les archives, dans le registre de la compagnie des libraires et imprimeurs, The Tragedy of King Richard II. On voit donc qu'il y a une catégorie de genre qui est appliquée à la pièce, c'est une tragédie. Euh, la troupe qu'il a représentée est la troupe de Lord Chamberlain, du chambellan de, euh, de, la, de la reine. Euh, Shakespeare l'a rallié en 1594. Il est devenu un des acteurs, un des fournisseurs de textes et aussi euh, un des euh, copropriétaires, shareholder. Et puis euh, la page de titre signale « As it has been publicly acted ». Lorsque dans une page de titre vous avez « publicly acted », cela veut dire que la pièce a été représentée dans un « public theater », c'est-à-dire un de ces grands théâtres ouverts avec une, une, les acteurs en face sur une scène de euh, la majorité des spectateurs qui sont debout et qui assistent au spectacle debout, comme, au, comme dans le, ce que sera le globe, euh, ce qu'on appelle les groundlings, parce qu'ils sont les pieds sur le ground, sur le, euh, sur le sol. Et euh, cette, euh, cette représentation a très certainement eu lieu dans un théâtre qui s'appelle The theater et qui se trouve au nord de Londres, puisque la géographie des théâtres à Londres a été, dans la fin des années 90, de s'installer dans les faubourgs du nord de la ville, peut-être en continuité avec la présence d'auberges ou de scènes de spectacles, par exemple des combats d'animaux. Et les deux premiers théâtres, dont The Theatre, qui est le tout premier, s'est installé là depuis 1576, et c'est le théâtre dans lequel joue la troupe du Lord Chamberlain. Euh, le euh, changement pour cette troupe, qui est celle de Shakespeare, sera d'une part un changement de lieu lorsqu'en 1599 sera construit le globe et un changement de nom lorsqu'en 1603, la troupe devient la troupe <coughs> du roi, King's Men, et euh, jusqu'à... Euh, euh, la mort de Shakespeare et après. Donc, on a une première représentation dans ce dans ce contexte, qui veut dire qu'on a affaire à une pièce qui est adressée au plus large des publics par une troupe qui joue dans l'un de ces public amphithéâtres, ce qui s'opposait à privately, ce qui ne voulait pas dire que le théâtre était plus privé ou plus public, mais ce qui voulait dire qu'on représentait la pièce dans un théâtre fermé où tous les spectateurs étaient assis avec un dispositif, un peu de théâtre, où il y a une scène et puis une, une, une salle, et qui était il y a un deuxième mode de représentation, avec évidemment des coûts d'entrée plus élevés, un public plus choisi, et des dispositifs scéniques moins spectaculaires, moins ouverts, et qui peut-être renforçaient l'attention sur l'écoute du texte, plus que sur l'attrait du du spectacle. La popularité de la pièce est certaine, puisque dès l'année suivante, en 1598, il y a deux rééditions, le second quarto et le troisième quarto, avec un trait intéressant, c'est que le second quarto porte ce que je n'ai pas mentionné parce qu'il n'était pas présent sur la première édition, c'est-à-dire le nom de l'auteur.  « « By William Shakespeare ». Et euh, en 1598, c'est la première fois que le nom de Shakespeare apparaît sur deux quartos, euh, et l'ordre en est discuté, donc on ne sait pas quel est le premier. D'une part, une comédie, « Love's Labour lost »,« Peine d'amour perdu », et d'autre part, le second édition de Richard II. Euh, ce qui est le début, évidemment, d'une visibilité, euh, d'une présence commerciale de Shakespeare. Si on met le nom, c'est aussi parce que c'est un attrait possible pour, euh, pour la vente de, euh, de, de l'édition. L'histoire continue et d'une manière importante pour notre propos d'aujourd'hui, avec le quatrième quarto, qui est de 1608, parce que sur la page de titre, vous avez la mention suivante. With new additions of the parliament scene and the deposing of King Richard, avec de nouvelles additions de la scène du parlement et de la déposition du roi Richard. En 1608, la pièce a migré, elle est maintenant jouée par les kingsmen, les kings servants, nouveau nom de la troupe, et elle est jouée à The Globe, dans le théâtre dont ils ils peuvent jouir depuis 1599. Et c'est pour la première fois publié que, que sont publiés 164 vers qui euh, était absent des trois premiers quarto 1597 1598 il s'agit de la première scène de l'acte 4 les vers 154 318 et effectivement c'est une scène at the parliament et c'est une scène de fameuse de la déposition du moins c'est ce que dit le titre là du que, du roi et de là toute une série de, d'interrogations sur euh, savoir si la l'absence de ces 164 vers dans les éditions correspondait aussi à l'absence de cette scène sur la scène puisque les mécanismes de la censure euh, si l'on suppose que shakespeare a écrit d'emblée cette, cette scène, euh, sont différentes. La censure des représentations de théâtre est assurée par un personnage qui a pour titre « The Masters of Rebels » et qui a le contrôle sur ce qui est joué à la cour, mais progressivement va l'étendre à tout ce qui est joué à Londres, et même en Angleterre. Donc, il y a un contre, une censure de la scène qui appartient à cet officier royal, et d'autre part, la censure des éditions imprimées des pièces ou d'autres textes est différente puisqu'elle appartient à l'archevêque de Canterbury et à l'évêque de Londres qui doivent donner leur autorisation et ensuite pour un grand nombre de textes cette censure est interne à la Stationers' Company à la compagnie des libraires et imprimeurs qui s'appelle Stationers' Company parce que stationnaire était le mot médiéval pour désigner les marchands de, de livres et de, et de manuscrits et donc la question est ouverte. Est-ce qu'il euh, s'agit d'une euh, censure qui était à la fois pour les représentations et les éditions Ou bien est-ce que ce qui pouvait être représenté pouvait ne pas, être, euh, ne, ne pas l'être euh, lorsque l'on passait à l'édition imprimée C'est une première question. Euh, la deuxième question, c'est les raisons de cette absence, si l'on admet qu'elles sont le résultat d'une censure, et le fait que, qu'en 1608, la scène peut être imprimée. Euh, du coup, euh, les raisons sont, est-ce que euh, la représentation de la déposition d'un roi était au-delà du, de ce qui pouvait être toléré, ou bien est-ce qu'en euh, 1608, euh, la reine est morte, en 1603 donc, est-ce que la mort d'Élisabeth et le fait que la question de la succession a été tranchée en faveur de Jacques VI d'Écosse devenu Jacques Ier d'Angleterre fait que cette scène devient possible Ou bien encore, autre hypothèse sur laquelle je reviendrai, est-ce que c'est parce que, dans cette scène, at the Parliament, la scène, comme elle est dite, de, 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 la, de, la scène du Parlement donnait une importance au Parlement dans ce problème de la succession qui n'était pas euh, tolérable par rapport à une autre définition de l'absolutisme euh, monarchique. Mais c'est une des euh, grandes questions de la, l'édition de Richard II, c'est la, l'apparition en 1608 de euh, ces 164 euh, vers. Et la succès de la pièce continuera, puisqu'il y a un cinquième quarto en 1615, il y en aura même un sixième en 1634, c'est-à-dire après la publication fondamentale du folio de 1623. Euh, vous vous souvenez « Comedies, Histories and Tragedies » de Shakespeare, deux éditeurs, au sens de « editors » qui établissent le texte, Aimings and Condell, qui sont d'anciens euh, compagnons de troupe de euh, Shakespeare, soit dans, euh, dans la, la troupe des Kingsmen. Euh, et euh, dans ce folio... Le le texte est présent, il a un un nouveau titre qui n'est pas simplement, qui n'est plus « The Tragedy of Richard II », mais qui est euh, 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 à la fois euh, dans la la liste, le catalogue des pièces, et dans le titre de la pièce, « The Life and Death of Richard II »,« La vie et la mort de Richard II ». On a un, une édition dans le folio intéressante, puisque c'est de là que naît la division en actes que, que les, et en scènes, que les éditions modernes en général reprennent, même lorsqu'elles reprennent un texte du quarto pour qu'on puisse se repérer. A, on reprend entre crochets les divisions en actes et scènes telles qu'elles ont été introduites en 1623. Il y a des coupures. 51 vers qui sont dans l'édition qui sert de base et qui est que l'édition du troisième quarto, sont supprimés, comme si finalement les textes du folio résultaient aussi d'une adaptation pour la scène avec des suppressions. Et en revanche, évidemment, la scène du Parlement est présente, mais ce qui est intéressant, et on le verra sur un détail, extrêmement important, c'est le fait que le texte de la scène du Parlement en 1623 n'est pas exactement celui de la scène du Parlement dans le quatrième quarto de 1608. Euh, et ce qui laisse supposer qu'il y a eu, euh, euh, d'une part, que le, ce qui sert de fondement à l'édition de 1623 est bien sûr un quarto, le troisième, mais avec l'utilisation aussi d'un autre texte qui est plus proche des représentations, qui est sans doute ce que l'on appelle en anglais « le prompt book », c'est-à-dire le livre du régisseur, qui est celui qui était utilisé pour organiser la représentation avec les entrées, les sorties des personnages, les indications des musicales. Euh, lorsque des trompettes euh, euh, résonnent, un minimum d'indications sur les les jeux de scène, enfin d'indications scéniques plus que les jeux de scène, euh, d'indications scéniques. Euh, Donc on a sûrement dans l'édition du folio un mélange entre la base, qui est le texte du troisième quarto, et puis l'utilisation d'un de ses livres d'origine, d'un de ses prompt books, parce que c'est ce qui expliquerait pourquoi certains vers ont été supprimés, parce qu'ils n'avaient pas été considérés comme pouvant ou devant être joués, pas pour des raisons de censure, mais pour des raisons simplement du, du mouvement du, euh, du théâtre. Euh, aussi parce qu'on voit par rapport au quarto un fait intéressant, 28 fois le mot « God » qui est présent dans les quartos est remplacé par le mot « heaven ». Et au début du XVIIe siècle, il avait été impliqué, enfin imposé aux troupes de théâtre de ne pas utiliser le mot de Dieu dans les textes, ce qui fait qu'il y a ce remplacement systématique par les cieux, « heaven ». Et puis, il y a ces petites modifications sur la scène de, du Parlement, et dont l'une est avec un enjeu important. Et puis, il y a surtout le fait que le folio a fait basculer la catégorie de genre. La tragédie des quartos est devenue une histoire dans le folio. Et donc, du coup, que l'horizon d'attente est différent entre une tragédie qui peut renvoyer, avec la poétique d'Aristote, une œuvre d'imagination... Même si elle est fondée sur des références historiques, alors que la catégorie introduite en 1623 des Histories, et qui commençait une pièce un peu à part avec le règne de le roi Jean, qui se termine avec une autre pièce un peu à part Henri VIII, mais qui a son cœur avec les huit pièces qui racontent les six règnes entre Richard II et Henri V, crée une attente différente puisque là, elle était une attente à la fois peut-être en rapport avec le passé tel qu'il fut, plus fort. Et en même temps, c'est ce qui pouvait peut-être justifier les choix de Jean Villard ou de Giorgio Strehler, c'est-à-dire le fait qu'on que y débattait dans ces pièces des enjeux historiques considérables la légitimité du prince, les règles de la succession, le rapport entre les représentants du peuple et les, les, la couronne, ou encore les différentes modalités de la révolte ou de la résistance au pouvoir. Ce qui m'a frappé en reprenant la, la pièce, c'est que dans la pièce elle-même, il y a d'autres désignations de ce qui peut être le contenu de la pièce. Je veux dire par là... que euh, que dans une scène sur laquelle on reviendra, qui est la deuxième scène de l'acte III, le moment où le roi commence à penser que sa situation fragile, parce qu'on, comme on le verra, il y a une coalition de de ses opposants. Euh, Et donc il pense que que la, 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 la couronne peut être perdue, Il euh, s'adresse ainsi euh, à ceux qui euh, euh, (coughs) l'accompagnent. Pour l'amour de Dieu, asseyons-nous sur la terre et racontons la triste histoire de la mort des rois. Certains déposés, d'autres tués à la guerre, d'autres hantés par les spectres de ceux qu'ils avaient déposés, d'autres empoisonnés par leurs femmes, d'autres tués dans le sommeil, tous assassinés. Et là, là, le mot. Shakespearean est tell sad stories. Donc évidemment, en français, on a une difficulté parce que histoire, c'est à la fois raconter des histoires et puis c'est écrire l'histoire. Alors que l'opposition ici est évidemment de faire basculer avec sad stories le phénomène euh, historique du côté de la légende, de la fable, du mythe. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si finalement la, la trajectoire de, de, générique de la pièce qui passe d'une tragédie à une histoire était référée par Richard II lui-même, ben, le personnage euh, dans la pièce, à une possibilité de réintroduction dans un répertoire, qui est un répertoire qui est celui des contes, des fables, des mythes. Et une autre, un peu plus loin dans la pièce, c'est la première scène de l'acte V. On a euh, là, euh, une autre référence pour ce type de fait historique, mais qui va dans le même sens, puisqu'il s'agit ici euh, des adieux entre le roi Richard et son épouse euh, Isabelle, une princesse euh, française, qui sont séparées après la déposition du, euh, du roi, euh, où il. Euh, il s'adresse à elle en lui disant « Au cours des longues soirées d'hiver, assieds-toi près du feu avec de vieilles gens et dis-leur de te raconter des histoires d'époques malheureuses des longtemps révolues et avant de leur dire bonne nuit, en retour de leurs graves récits, raconte-leur ma pitoyable histoire. Et envoie tes auditeurs se coucher en pleurant car même les tisons insensibles communiant avec les tristes accents de ta langue déchirante noiront le feu de leurs larmes de compassion. Certains, prenant le deuil en gris cendre d'autres en noir charbon pour pleurer la déposition d'un roi légitime. » Et là, vous voyez qu'ici, la, la, l'histoire de Richard II, racontée par la reine en échange des histoires que d'autres lui racontent, avec cette sorte de, de, d'image tout à fait euh, euh, forte de, la, de, du récit d'histoire à la veillée, auprès du feu, et c'est ce qui permet la très belle euh, métaphore à la fin, c'est-à-dire le fait que euh, les, euh, les tisons eux-mêmes vont euh, être pris de compassion par rapport à cette histoire. Elle est donc référée par euh, Tales, qui est euh, « euh, Les vieilles gens vont te raconter des histoires. Let them tell the tales. » Et en même temps, lorsque Richard fait allusion à sa propre Histoire, c'est le même mot qu'il reprend en disant « tell the, the lamentable tale of me ». Et euh, on voit que deux fois « histoire » dans la traduction est évidemment renvoie à deux fois « "tale", ». C'est-à-dire, encore là, une difficulté du français pour rendre cette tension, mais qui est exactement dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a peu commenté cette idée que dans la pièce elle-même, il y a la désignation de sa matière à travers une catégorie de genre qui est celle de stories ou de tales et qui n'est ni tragédie ni history, qui est le retour de l'histoire, de ce qui est advenu des rois légitimes déposés dans un répertoire qui est d'ailleurs un répertoire de l'oralité. Dans les deux cas, il s'agit de raconter, to tell, et en même temps qui est un répertoire où finalement une continuité s'instaure entre euh, euh, les contes, les fables, les légendes. Donc voilà, la, me semble-t-il, le point de départ, c'est-à-dire la contextualisation de euh, la pièce. Je fais une parenthèse sur euh, une des difficultés, difficulté souvent à la lecture et peut-être difficulté pour l'exposer, c'est le fait que dans, les, dans la pièce, les personnages ont plusieurs noms. Et j'ai hésité quelquefois déjà. Bolingbroke euh, 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 a pour nom euh, Bolingbroke. C'est le nom qui lui est donné par le lieu de naissance. C'est le château où il est né, le fils de Jean de Gand Il est euh, très souvent euh, euh, appelé euh, euh, Erford, qui est le nom d'une de ses propriétés singulières, personnelles. Et en fait... Il est aussi Henri de Lancastre, qui est le nom de la filiation, qui est le nom du patrimoine, qui est le nom de la lignée. Et ce qui fait que les, les, en, dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles, tous les euh, grands ont deux ou trois noms. Et, et euh, ces noms peuvent être utilisés dans des contextes différents pour désigner des composantes différentes de la personne, c'est-à-dire soit visant l'individu singulier avec un nom qui est souvent le nom qui lui vient de son lieu de naissance, par exemple le roi Richard et Richard de Bordeaux, puisque fils du prince noir, il est né euh, à, à Bordeaux, ou euh, Henry Bolingbroke, c'est le nom de euh, son euh, lieu de euh, naissance. Donc il y a ce premier nom, et ensuite, il y a, euh, euh, le, ou bien non, le père de Bolingbroke, c'est Jean de gand parce qu'il est né euh, à, euh, à gand Et puis, opposé à cela, il y a un nom qui n'est plus un nom individuel, qui n'est pas un nom singulier, mais qui est le nom d'une lignée appuyée sur ce qui est son fondement territorial le plus essentiel. Et Jean de gand est Jean de Lancastre. Et uh, uh, Bolingbroke, qui est uh, aussi uh, uh, Erford, devient uh, uh, Henri de Lancastre avant de devenir Henri IV. Il y a donc cette première raison qui rend complexe, puisque les personnages uh, portent plusieurs noms, et que dans la réalité sociale, mais évidemment aussi dans la uh, représentation théâtrale, de choisir l'un ou l'autre nom pour se désigner soi-même ou pour être désigné par les autres, évidemment, porte sens, puisque que, est-ce qu'on désigne une sorte de lignée qui incorpore les individus où est-ce qu'on désigne un individu singulier dans euh, sa propre et profonde individualité Une autre raison qui explique cette mobilité des noms dans les pièces, et en particulier dans les éditions imprimées des pièces, c'est le fait que, euh, en particulier dans les indications de qui parle, on peut noter une très grande instabilité. Parfois, elle a été que, que les éditions modernes, en général, euh, suppriment, puisque Richard et Richard, ou Bolingbroke et Bolingbroke. Mais en fait, dans les éditions anciennes, Quarto ou Folio, le même personnage, dans l'indication de euh, euh, Speech Tags, de, de l'indication de qui parle, peut avoir une grande variation dans ce nom pour, pour certains lié à une sorte d'arbitraire ou d'incompréhension de la part de ceux qui ont établi le texte, peut-être l'auteur d'abord, puis ensuite les, ceux qui ont donné, établi le manuscrit qui va servir ensuite aux ouvriers typographes, aux compositeurs. Et donc, à travers ce processus, une instabilité, une confusion peut naître. Un exemple de cela serait le fait que, dans certaines pièces shakespeariennes, parfois, le nom d'un personnage est le nom d'un acteur. C'est-à-dire le fait qu'ici, l'édition a été imprimée à partir d'un point de book dans lequel on indiquait le nom de l'acteur qui intervenait, et non pas le nom du personnage. Et l'édition imprimée a repris, cette, c'est le cas dans Henri VI par exemple, a repris cette désignation. Mais d'autres fois, on peut être extrêmement sensible à l'effet que produit le fait de choisir dans l'édition imprimée tel ou tel des noms possibles d'un même, d'un même personnage. Dans la mesure où c'est indiqué le rapport social entre ce personnage ainsi désigné et ceux qui le désignent. Le moment où Bolingbroke devient Henri, Henri IV ou Henri de Lancaster, et inversement, le moment où Richard II est ramené à Richard de Bordeaux dans une des derniers vers de la, euh, de la pièce. Alors je crois que c'est un point extrêmement important, cette question du euh, naming des noms à l'intérieur de la pièce, parce que c'est une question qui renvoie à tout le processus de transmission des textes, c'est une question qui renvoie à ce qu'un dramaturge veut signifier en utilisant tel ou tel nom, ou en faisant utiliser tel ou tel nom par euh, les personnages, et ça renvoie à une réalité sociale profonde, c'est-à-dire que, que, que dans l'aristocratie anglaise, la haute noblesse anglaise, cette pluralité de noms euh, avait évidemment des significations de transmission patrimoniale, de continuité généalogique, d'indication de la lignée, à l'intérieur desquelles se situe l'individualité de chaque être. Alors j'ai terminé avec cette... Euh, Référence à Richard disant que la, le tel le conte que va raconter sa reine, c'est pour faire pleurer quant à la déposition d'un roi légitime. The deposing of a rightful king. Et à partir de cette phrase, on peut entrer dans ce que je voudrais mettre au cœur de la fin et puis de la seconde volée, du second acte de cette... Euh, Exposé, c'est-à-dire l'appropriation par Shakespeare d'Henri Richard II d'une théorie politique qui est devenue qui est explicite et formulée depuis la fin du XVe siècle, du règne d'Henri VII, on pourrait dire, jusqu'à son propre temps. Et qui est cette théorie qu'un grand livre, le livre de Ernst Kantorowicz, The King's Two Bodies Les deux corps du roi, publié en 1957, a placé au cœur de sa réflexion juridique et politique sur euh, la monarchie anglaise. Euh, Il il y a une phrase très frappante dans Kantorowicz, « La tragédie du roi Richard II est la tragédie des deux corps du roi », comme si finalement la pièce de Shakespeare était l'expression la plus spectaculaire, la plus euh, visuelle, euh, la plus dramatique de ce qui est... euh, Par ailleurs, une théorie juridique que l'on rencontre dans les actes des procédures juridiques au cours du XVIe siècle. Euh, Cette théorie a un fondement simple. Le roi a deux corps, d'une part un corps naturel, qui est son corps physique, son corps souffrant, son corps d'être humain, et d'autre part un corps politique, qui est celui du roi comme euh, souverain. Et c'est au cours du XVIe siècle que se, sont trouvés, se rencontrent les formulations les plus rigoureuses de ces deux corps du roi, à l'intérieur d'ailleurs de la jurisprudence dans des procès où l'une ou l'autre des deux personnes du roi est en cause. Et quand Torovic avait suivi cette élaboration théorique, des deux corps du roi à travers des collections, une collection de reports, c'est-à-dire de comptes rendus de procès qui, durant le règne d'Élisabeth, a été constituée par un juriste, Edmund Plowden. Je prends un exemple, mais qui me paraît plus spectaculaire, pour montrer comment est articulée cette théorie des deux corps du roi par un dans le cas d'un procès, où il s'agit ici de, il y a du juge Southcott, mais peu importe. Le, je traduis, je, il y a une traduction évidemment des deux corps du roi de Kantorowicz par Chez Gallimard, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc je vais retraduire en, pour dé, montrer l'articulation du raisonnement. Le roi a deux, deux capacités, car il a deux corps, two bodies. L'un est un corps naturel, qui consiste des membres naturels comme chaque homme a. Et dans cette là, il est sujet aux passions et à la mort, comme le sont les autres hommes. Le second corps est un corps politique et les membres de celui-ci sont ses sujets. Un lui et lui et ses sujets, ensemble, composent ce corps, corporation et il est incorporé avec eux et eux sont incorporés avec lui. Et il en est la tête et eux sont les membres. Et il a l'unique gouvernement sur eux. The sole government of them. Et ce corps n'est pas sujet aux passions comme les autres, ni à la mort, car le corps du roi ne meurt jamais. Et sa mort naturelle n'est pas appelé dans notre loi la mort du roi, mais the demise of the king, le transfert, le retrait du roi, ce qui euh, signifie par ce mot, demise, que le corps politique du roi est, euh, ce qui ne signifie pas par ce mot que le corps politique du roi est mort, mais qu'il y a une séparation entre les deux corps et que le corps politique est transféré, est déplacé sur un autre, depuis le corps naturel maintenant mort, et maintenant maintenant retiré de la dignité royale, sur un autre corps naturel. Cela donc signifie un déplacement, un déplacement,  « Détachement du corps politique du roi depuis un corps naturel vers un autre ». Vous voyez que la la, la théorie a euh, plusieurs caractéristiques. D'abord, l'idée qu'il y a l'incorporation des deux corps, le corps naturel le corps politique, dans la même personne avec l'ouverture d'une discussion sur la supériorité de l'un sur l'autre, c'est-à-dire la supériorité du corps le plus englobant, le plus incorporant, qui est le corps politique et qui incorpore le corps naturel du roi ainsi que les corps naturels de ses sujets. Et on a donc une indivisibilité qui n'est mise en question que par la mort, lorsque, en quelque sorte, le corps naturel se retire, et de là ce mot complexe de demise, se retire du corps politique, et qu'un autre corps naturel vient habiter ce corps politique. Et donc euh, la, l'indivisibilité des deux corps du roi, au moment de la mort du corps naturel d'un roi, est euh, suspendue, puisqu'il y a un mouvement, en quelque sorte, de substitution, un corps naturel s'est détaché de la dignité et la dignité a incorporé un autre corps naturel, c'est-à-dire celui du roi qui succède. Et ce moment, évidemment, c'est le moment où bien de la transmission dynastique par la mort d'un roi et immédiatement un autre roi habite le corps politique. C'est pourquoi il y a cette idée que le roi ne meurt jamais. Et d'autre part l'autre situation, c'est évidemment la situation de Richard II, le moment où la séparation entre un corps naturel et le corps politique peut être le résultat d'une abdication volontaire ou bien d'une déposition. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, souligné par Kantorowicz, c'est la matrice théologique, puisqu'évidemment les deux corps du roi ne peuvent pas ne pas faire penser au, à la double nature du Christ. Euh, et donc, du coup, que, euh, cette double nature du Christ, d'une divinité euh, faite chair et d'une humanité faite Dieu, comme le, le symbole euh, de, de, du, du, du christianisme, euh, fait qu'on a un modèle théologique pour ce corps politique, et de là on parlera assez souvent de corps théologique et politique, et d'autre part on a euh, les fondements de ce qui est plus propre peut-être encore à l'Angleterre qu'à tout autre, euh, autre pays d'Europe, même si on y retrouve la théorie des deux corps du roi, comme dans le cas de la France, c'est-à-dire ce que Kantorovic s'appelle une christologie royale, une sorte d'identification, très fréquente dans la pièce, entre le roi et euh, le Christ. Et euh, on a aussi, dans cette référence théologique, euh, l'idée du euh, corps politique identifié au corps mystique, donc en parallèle, le corps mystique de l'Église, donc la tête et le Christ, et le corps politique du royaume, donc la tête et le, le roi. On a donc une identification du théologique au politique ou du politique au théologique qui a de multiples conséquences sur la définition du corps politique, sur l'image christique du, du roi, et sur la réflexion quant à la double nature, puisque la double nature du Christ, aussi bien dans l'Église ancienne qu'au XVIIe siècle, peut être l'objet de controverses sur la priorité de la nature humaine, sur la nature spirituelle. La troisième élément, c'est que dans cette euh, théorie où l'on a vu que euh, le euh, corps du roi euh, est incorporé euh, et en même temps incorpore ses sujets pour composer une corporation, une sorte de corps mystique politique, c'est le fait que l'expression de, de, de cette double incorporation, c'est le roi dans son parlement, « king in parliament ». Et euh, euh, du coup, on voit que la, comme une image, en quelque sorte, de cette double incorporation. Euh, on voit le fondement puissant de la réflexion que j'évoquais tout à l'heure sur quel est le rôle du Parlement. Peut-il agir séparément du roi, euh, les communes et euh, les euh, lords euh, Et en plus, est-ce que chaque partie peut agir séparément l'une de l'autre, euh, les communes, par rapport Et c'est une question qui a été fondamentale, au moins dans les récits des chroniqueurs et dans la pièce de Shakespeare, pour les conditions de légitimité de la déposition ou de l'abdication de euh, Richard II. Le euh, quatrième trait, c'est le fait évidemment que cette formulation prend une articulation euh, explicite avec les juristes du XVIe siècle, lorsqu'elle est mobilisée pour trancher des cas. Mais évidemment, pour Kantorowicz, cette formulation des juristes du XVIe siècle ne fait que renvoyer à une théologie politique médiévale. C'est le sous-titre du livre, « A Study in Medieval Political Theology », c'est-à-dire le fait qu'il y a une théorie des deux corps du roi en pratique, même si elle n'a pas des formulations aussi conceptuellement rigoureuse que celle que j'ai lue à l'instant. Mais dans la théologie politique médiévale, elle est présente, et la preuve absolue en est que c'est cette théologie politique que donne à voir, non pas le théâtre, mais les funérailles des rois. Puisque dans les funérailles des rois anglais et ensuite les rois français, on a pour un moment la possibilité de donner à voir ces deux corps du roi, le corps naturel du roi mort étant, dans le catafalque, invisible, ce qui renverse la situation habituelle où le corps naturel naturel du roi est visible dans toutes les les cérémonies. Et ce qui est visible dans les funérailles, c'est une représentation et le mot apparaît comme tel dans l'anglais et le français du XIVe et XVe siècle. une représentation, c'est-à-dire une effigie de bois, de cire, euh, de tissu, de la dignité royale, c'est-à-dire du corps politique, puisque cette effigie qui est rendue visible est porteuse de tous les symboles de la souveraineté, la couronne, le sceptre, euh, 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 l'orbe terrestre. Et donc, ce qui ne peut pas se voir, puisqu'il s'agit d'une réalité conceptuelle, est donné à voir, au moment des funérailles, dans une inversion entre un corps naturel devenu invisible et un corps politique donné à voir avec la représentation, c'est-à-dire cette effigie. Et il est tout à fait clair que Shakespeare, par les liens qu'il avait avec certains membres des écoles de droit, les Inns of Court par une culture juridique qui est très claire dans de très nombreuses pièces, et il y a des livres entiers sur le droit dans Shakespeare, a une connaissance profonde de cette théorie politique en acte à l'époque médiévale, qui est l'époque sur laquelle il écrit, et formulée et théorisée dans l'époque où il écrit, c'est-à-dire le XVIe siècle. Et c'est ce qui explique Pourquoi euh, son Richard II est scandé, organisé, à partir d'une mise en théâtre de de la théorie des deux corps du roi Et ce qu'on va faire dans la seconde heure, c'est-à-dire de suivre les trois moments dans lesquels euh, Kantorowicz a reconnu la présence puissante de la théorie des deux corps du roi dans Richard II et en en quelque sorte, comme trois temps, trois étapes qui vont être les étapes par lesquelles le corps naturel de Richard II va se séparer, se retirer, avec le mot de demise, du corps politique que jusqu'alors il habitait. Et ce ce retrait qui va laisser un corps politique vide, mais occupé par Bolingbroke, Henri IV, est justement l'objet de cette tension permanente entre ceux qui le désignent comme une abdication volontaire et ceux qui le désignent comme une déposition forcée. Et en même temps, c'est la matière pour une permanente interrogation de Richard II sur lui-même, euh, puisqu'il est, ces deux corps, dans un seul corps. Et donc euh, que la tension entre euh, ce qu'il quitte, peut-être sans le vouloir, et d'autre part ce qu'il est ou n'est plus en le quittant, devient euh, l'élément central de la représentation théâtrale. Donc on pourra entrer avec... Euh, ces trois scènes, donc cette mise en théâtre d'une théorie politique, peut-être à 11h08. Donc, comme je le disais, je vais suivre les trois commentaires de Kantorowicz, mais peut-être en important ou en les déplaçant quelquefois, puisqu'il s'attache à trois scènes successives de, cette, de ce retrait, de Richard, de la dignité du roi. La première scène, c'est à l'acte 3, dans la division du folio, scène 2. C'est un moment où le roi rentre d'Irlande, où il est allé réduire une rébellion, et il retourne en Angleterre et débarque sur la côte du Pays de Galles. Pour rappeler le contexte, c'est-à-dire ce qui est les deux, les, trois, les deux premiers actes de Richard II, simplement rappeler qu'il a en face maintenant d'une double rébellion. La première, c'est celle de Henry Bolingbroke, le comte de Hereford, le fils de Jean de Gant, qui a été banni par lui après ce duel judiciaire qui devait opposer avec Marlborough, le dieu de Norfolk, euh, avec une sorte d'ordalie, le vainqueur devait être celui qui disait la vérité, mais qui est interrompu avant même que le combat puisse euh, tenir par Richard II, euh, à la fois pour des arguments qui consistent à penser qu'il que, euh, veut sauvegarder la paix du royaume, qu'il s'agit là d'une querelle personnelle, mais en fait, peut-être avec cette euh, crainte du roi devant sa possible implication dans le meurtre de son oncle Woodstock. Et de l'autre fait important, après le bannissement des deux protagonistes, Marlborough est banni à vie et Bolingbroke est banni pour six ans, le deuxième fait, c'est la mort de Jean de Gant, le père de Bolingbroke, qui le fait devenir normalement, avec la théorie des noms, le duc de Lancastre, mais qui ne le devient pas parce que Richard II a confisqué à la mort de Jean de Gand les biens et les terres, dont le duché de Lancastre, de la famille. Et donc, Bolingbroke revient avec cette double grief, c'est-à-dire le bannissement, et d'autre part, la confiscation de ses biens et de ses terres, et donc, du coup, dans un sens de son nom même, comme Lancastre. La deuxième révolte, c'est une révolte qui est celle des nobles et des pères du royaume menée par Northumberland euh, qui se sont révoltés contre le gouvernement de, euh, de Richard qui est décrit dans les deux premiers actes en fidélité d'ailleurs avec les chroniques qui est décrit comme euh, un, euh, violent les lois fondamentales non écrites du royaume c'est-à-dire d'un côté la euh, confiscation du royaume comme un bien propre, que l'on peut affirmer, euh, dont le roi se désigné comme le landlord, le propriétaire, euh, et donc, du coup, une violation de cette euh, tension qui se redoublait entre le corps politique et le corps naturel. Le roi agit comme un corps naturel d'un individu euh, qui euh, euh, s'approprie, ce qui n'est pas à lui, puisque ce royaume est lié au corps politique. Et donc, il y a là une première accusation, le roi comme landlord, le roi comme donnant à ferme son royaume, et d'autre part, tout un ensemble d'exactions et d'arbitraires dans la fiscalité royale. Donc, les droits coutumiers, comme il est dit quelque part, par un des nobles, sont violés par la politique de Richard, et donc, du coup, que et le, euh, se euh, coalise contre euh, lui, considérant que, et ça c'est la formule qui pourrait être très proche de la théorie des deux corps de roi, « the king is not himself ». Le roi n'est plus lui-même, puisque euh, le roi avec un petit « r » ou un petit « k euh, » trahit en, en violant les droits coutumiers ce que doit être le roi avec un grand « euh, le roi euh, qui est euh, la, la, la personne incarnant, incorporant la dignité euh, royale. Et le, finalement, la rébellion est justifiée par Northumberland et les autres pères du royaume comme étant une voie pour m- faire que le, la majesté euh, euh, se retrouve elle-même, en quelque sorte, le roi trahissant euh, la royauté. Et euh, Du coup, on voit que l'enjeu qui est là posé qui est un enjeu fondamental dans toute la théorie politique du XVIe siècle, c'est le droit à la résistance, c'est-à-dire ce droit à la résistance qui est affirmé à la fois par Bolingbroke et par les grands du royaume contre un roi qui usurpe ou viole les droits coutumiers, avec une subtile distinction dans le cas de Bolingbroke lorsqu'il revient et qu'il peut être accusé d'avoir violé la décision du roi, comme Erford, c'est-à-dire comme banni, il peut accepter le décret royal, mais comme Lancastre, c'est-à-dire comme celui qui est dans l'héritage du patrimoine de la lignée et du nom, il est spolié de manière illégitime par la confiscation de c'est biens. La même personne ici joue comme individu et comme, et comme lignée Et inversement, York, l'autre oncle du roi, lui, défend la légitimité du, de la royauté. Il a été nommé gouverneur d'Angleterre lorsque Richard est parti pour l'Irlande. Et dans son discours, il rappelle que le roi est le, le, a reçu une onction divine, et donc euh, la résistance ne peut être contre euh, ce lieutenant de Dieu sur, euh, sur Terre. On est donc dans ce euh, contexte d'une double rébellion, d'une, euh, d'un débat en particulier porté par euh, York sur euh, la légitimité ou non de la résistance, lorsque euh, la, 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 cette scène Apparaît. et c'est une scène qui est euh, la première où euh, se fait euh, cette euh, inversion dans euh, la, la position du roi. La scène commence par un monologue, de, enfin par une, une intervention ouais, de, de Richard, qui euh, assume totalement, lorsqu'il arrive en Angleterre, euh, il retourne en Angleterre, il assume totalement cette image classique du roi identifié à la lumière, au soleil, « high of heaven, sight of the day », et ses ennemis identifiés à l'ombre, à la nuit. Et la, à la fin de la scène, après tout le processus que je vais essayer de décrire, la, l'image est inversée et la Très belle, une très belle expression de Richard est d'opposer Richard's Night, la nuit de Richard, à Bolingbroke's Fair Day, au grand jour, à la lumière éclatante de Bolingbroke. Et toute la scène est prise dans cette inversion de la métaphore solaire et nocturne de la, de la royauté. Le, le, le mouvement de la scène est donné par une accumulation, une succession, de nouvelles funestes reçues par Richard. Euh, d'abord, euh, le spectateur l'a vu à la fin du deuxième acte, il comptait sur l'appui des troupes galloises, elles se sont débandées euh, parce que, que le roi ne revenait pas. Euh, on lui décrit la révolte du royaume à travers des, des figures assez classiques, des vieillards, des jeunes gens, des pauvres, des artisans et des fileuses, tous, Ligués contre lui du fait de ses exactions fiscales. On lui décrit que finalement, d'une certaine manière, York l'a abandonné et s'est rallié à Bolingbroke, et aussi que les conjurés se sont déjà emparés de ses conseillers les plus proches, Bushy et Green, et qui ont été exécutés. Alors, ces éléments-là, qui sont comme cela de scandant les nouvelles que reçoit Richard et qui, euh, peut-être, sont les moments qui le font passer de la lumière éclatante à, à la nuit, euh, sont des éléments très importants pour la discussion sur abdication des positions, dans la mesure où ce que l'on voit là, c'est que le roi est privé de la réserve de force qui fonde la domination politique, et qui, du coup, cette force présente et qui vient à lui manquer, il n'a plus d'armée, il n'a plus d'alliés, est ce qui assure la croyance dans la représentation de la puissance du souverain. Je pense qu'on peut ici prendre appui sur l'œuvre de Louis Marin pour comprendre ce qui advient dans cette scène, c'est-à-dire l'idée fondamentale selon laquelle l'absolu de la force, la force réelle, qui est celle d'un roi qui dispose de moyens, et en particulier de moyens militaires, n'est pas nécessairement montrée, exhibée, mobilisée, mais qu'elle est toujours présente comme une manière de perpétuer la puissance, si on admet que la puissance, c'est la croyance dans la puissance. Et du coup, dans le cas de Richard, dans cette, ce moment-là, il est privé de cette réserve de force non montrée, mais toujours mobilisable, mais toujours présente, et en particulier toujours présente dans les représentations de ceux qui croient profondément en la force du pouvoir, une force qui n'est pas spectaculairement mobilisée, mais une force qui est toujours implicitement présente. Et c'est de cette force dont il est dépourvu, dont il est privé, et donc, du coup, qui vont mener à une nécessité et non pas à un geste d'abdication volontaire. La, le, le, le passage plus central dans cette scène, c'est évidemment le premier temps de ce retrait du corps naturel de la dignité politique politique. Euh, et on retrouverait sur, cette, sur ce mouvement une duplication de ce qui est la structure même de, de la scène. Parce qu'en son commencement, Richard, retourné en Angleterre, réaffirme cette unité entre le roi comme personne et le royaume comme dignité. Et c'est la scène où il retrouve sa terre. Earth est répétée quatre fois dans le début de cette tirade de Richard. La terre est caressée, elle est accueillie par le roi, et donc du coup, elle est le fondement de cette identité qui réaffirme la sacralité du roi comme lieutenant sur terre de Dieu et comme incorporant en sa personne le royaume, de la même manière que le royaume incorpore sa euh, personne. Je prends cet euh, exemple. Ainsi, quand ce voleur, ce traître, Bolingbroke, qui durant tout ce temps festoyait dans la nuit, tandis que nous errions parmi les hommes des antipodes, curieuse manière d'écrire l'Irlande, euh, nous verra à l'Orient montré sur son trône. Ses trahisons viendront empourprer son visage et, incapables de soutenir la vue du jour, elles trembleront d'effroi devant son péché. Toute l'eau de la mer houleuse déchaînée du front d'un roi ne peut laver l'onction sacrée. Le souffle des humains ne saurait déposer le représentant élu par le Seigneur. Pour chaque homme que Bolingbroke a enrôlé, pour lever un, un acier meurtrier contre notre couronne d'or, Dieu, pour son Richard, à sa solde recrute un ange glorieux. Et si les anges livrent combat, les faibles hommes succombent, car le ciel... Protège toujours le droit. Donc vous voyez, il y a le rappel des éléments qui définissent la sacralité du roi. « Anointed king », c'est-à-dire de recevoir la l'onction, le baume sacré. « Deputy elected by the Lord », le lieutenant élu de Dieu. Et finalement, cette formule « God for his richard » c'est-à-dire la la sacralité du roi, et qui est renforcée par cette image que les troupes célestes des anges viendront forcément défaire les troupes terrestres de Bolingbroke. Mais cette réaffirmation par Richard, à la fois par ses gestes des deux corps du roi, le roi et le royaume, et par sa rhétorique de cette sacralité intouchable du roi est l'objet d'une première désintégration lorsque Hugg est pensé devant l'accumulation de Hugg, ces nouvelles qui le privent progressivement des réserves de la force que le symbole utilise pour imposer Hugg, sa puissance dans ce cas là sensible à cette, à cette réalité, Richard en vient à une première désintégration qui est fondée sur un contraste entre le roi réduit à son corps naturel souffrant et mortel et, d'autre part, un concept politique du corps du roi, mais qui n'est plus considéré dans cette série d'opposition brutale, comme une réalité à laquelle il faut adhérer, mais comme quelque chose de vain. Et finalement, il y a un mot qui est employé par Richard, qui est « to monarchize », faire le roi, jouer le roi, comme si finalement, il n'y avait qu'un individu de souffrance et que ce corps politique n'était qu'un fantôme, qu'un rôle que l'on tient, mais qui n'a pas que de, de force en, en, en lui-même. Euh, c'est juste après ce que j'ai cité pour commencer, c'est-à-dire euh, « Pour l'amour de Dieu, asseyons nous sur terre et racontons la triste histoire de la mort des rois. » Dans la couronne creuse qui scint les tempes mortelles d'un roi, la mort tient sa cour. Là, trône la bouffonne, raillant sa dignité, ricanant de sa pompe, lui accordant un souffle, une petite scène, pour faire le monarque, to monarchize. Être craint et tué d'un regard, lui insoufflant une vaine opinion de lui-même, comme si cette chair, rempart de notre vie, était une citadelle de bronze. Puis, s'étant jouée de lui, pour finir, elle vient et, avec une petite épingle, perce le rempart du château et « Adieu, roi !» Couvrez vos têtes et ce qui n'est que chair et sang, ne le bafouez pas par des hommages solennels. Bannissez le respect, la tradition, l'étiquette, le cérémonial, car tout ce temps vous vous êtes mépris. Je vis de pain comme vous, je ressens le manque, j'éprouve la douleur et j'ai besoin d'amis. Ainsi assujetti, comment pouvez-vous me dire que je suis roi ?» magnifique série d'oppositions dans lesquelles le corps naturel vulnérable et faible, est soumis à la mort, et alors que la dignité, state, pompe, devait ou devrait assurer l'immortalité. Le corps est un corps de chair, un corps souffrant, un corps vulnérable et s'oppose ainsi à une autre illusion, une vaine opinion, comme a traduit Desprats, qui est celle de la puissance invincible. Et le château ou le cuivre, de la, le bronze de la citadelle seraient des images de cette illusion dans l'invinci- l'invincibilité du corps. Et donc, du coup, cette fin, très proche d'autres passages shakespeariens où le roi est un corps qui a faim et souffre, et est un homme qui a besoin d'amis, il est donc sujet, sujet à ses passions, sujet euh, à la mort, et euh, il n'est que euh, cela. Et donc la dignité du roi qui en serait l'inverse n'est qu'un fantôme. On a une, euh, euh, aussi d'ailleurs euh, un peu auparavant l'esquisse de ce qui va accompagner cette forme-là de, de dissociation, entre le corps vulnérable et une dignité qui, euh, qui n'est peut-être qu'un songe, euh, qu'une, qu'une scène, euh, avec euh, la comparaison christique qui va être portée par euh, cette image, puisqu'un peu plus haut, le croyant la trahison de ces deux conseillers, Bushy et Green, en fait, qui n'est pas une trahison puisqu'ils ont été capturés et exécutés, euh, il, va, il les compare à des judas, et le langage biblique s'inscrit, commence à s'insinuer à l'intérieur du texte avec cette première comparaison, que, que, fausse dans sa réalité, mais que, dans sa rhétorique déjà décrivant Richard par lui-même comme souffrant la passion. C'est donc le, la premier, le premier moment de cette euh, dissociation. Le deuxième est la scène suivante, scène, acte 3, scène 3, lorsque Richard, Richard s'est retiré ou réfugié à l'intérieur du château de Flint avec la petite troupe de ses fidèles, et en particulier euh, l'évêque de Carlisle et Omerle, qui est le fils de, euh, euh, de, de York. Ici, un pas supplémentaire est franchi dans la désintégration, dans euh, la séparation des deux corps, puisqu'on voit que dans la, la scène précédente, c'est une, à la fois un mouvement et une tension, Le le renoncement, enfin, la désillusion sur la réalité des deux corps est contrebalancée par la réaffirmation de la sacralité du roi. Dans la scène du château de Flint, on a un pas supplémentaire, même si le mouvement est le même, parce que Richard est encore Richard II. L'imagerie du roi comme soleil, comme lumière est reprise par Bolingbroke lui-même puisque Bolingbroke et Northumberland arrivent au pied du château de, de Flint et ils voient apparaître le roi sur euh, une plateforme ou sur euh, les, euh, les, euh, les remparts et euh, 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 Bolingbroke décrit lui-même Richard comme encore roi voyez voyez le roi Richard lui-même apparaît semblable au soleil rouge de colère surgissant aux portes flamboyantes de l'Orient quand il voit les nuages jaloux destinés à obscurcir sa gloire et à ternir le sillage de sa course éclatante vers l'Occident. Donc un roi qui se lève, qui apparaît à euh, Bolingbroke et l'imagerie du roi soleil qui n'a pas attendu un autre souverain est tout à fait euh, présente ici euh, dans euh, le discours de Bolingbroke et elle est réaffirmée par euh, Richard lui-même qui à un moment de reprend, Northumberland qui s'est adressé à lui sans s'agenouiller devant lui et dans sa réplique cinglante contre Northumberland, il reprend la, l'ensemble des éléments qui renvoient à la sacralité du roi. « Nous sommes stupéfaits et longtemps nous avons attendu qu'avec crainte tu plies le genou devant nous, qui pensions être ton roi légitime, lawful king. Si nous le sommes, Comment tes jarrets, osent-ils oublié de rendre leur tremblant hommage à notre personne Si nous ne le sommes pas, montre-nous la main de Dieu qui nous a démis de notre charge d'intendant. Car nous le savons bien, aucune main de chair et de sang ne peut empoigner le manche sacré de notre sceptre sans profaner, voler ou usurper. » Donc on a le vocabulaire du « sacred handle de, » du, du sceptre, du roi comme « steward », intendant, de Dieu, et toute violation de cette sacralité ne peut être que profanation, vol ou usurpation. Profanation dans le registre du sacré et usurpation dans le registre de la continuité politique. En même temps, après cette double réaffirmation par ses ennemis et par lui-même de sa sacralité royale à travers les imageries symboliques traditionnelles du roi comme soleil, du roi comme lumière, Richard, forcé par les circonstances, est obligé à entreprendre ce travail de séparation de son corps mortel par rapport à la dignité royale. Ce travail commence dans un premier temps par le dépouillement matériel. Euh, Le roi doit se soumettre, et donc, puisque la la réserve de force lui manque, que doit faire le roi à présent Doit-il se soumettre Le roi le fera. Doit-il être déposé Deposed. Le roi s'y résoudra, contented. Doit-il perdre le nom de roi Par Dieu qu'il l'abandonne.  « Je donnerai mes joyaux pour un chapelet, mon somptueux palais pour un ermitage, mes vêtements luxueux pour une robe de mendiant, mes gobelets dorés pour une écuelle de bois, mon sceptre pour un bâton de pèlerin, mes sujets pour deux statues de saints, et mon vaste royaume pour une petite tombe, une petite, petite tombe, une tombe obscure, ou bien que l'on m'enterre sur la grande route du roi, quelques routes fréquentées. » où les pieds des sujets à toute heure pourront fouler la tête de leur souverain, car à présent que je vis, c'est sur mon cœur qu'il marche. Et une fois enterré, pourquoi pas sur ma tête ?» et On voit que là, le dépouillement est matériel avec l'image classique, à la fois des danses macabres ou des, du couple du roi et du mendiant, puisque à chacun des, des biens est opposé une simplicité, une frugalité, une dureté d'une condition religieuse pèlerin, moine, mendiant. Et d'autre part, il y a donc cette inversion sociale, l'inversion, le roi devenu mendiant. Mais il y a aussi cette inversion symbolique, puisque effectivement, la fin magnifique est le fait que si, dans la théorie des deux corps du roi, euh, les sujets sont incorporés avec le roi dans une corporation dont il est la tête, et vous me rappeliez que, que sur la, l'image de frontispice du Léviathan de Hobbes représente cette corporalité du royaume dont le roi est la tête et les sujets, les membres. Évidemment, l'inversion est ici donnée puisque la tête du roi est sous les pieds de ces sujets qui la fouleront dans cette sépulture sur une des grandes routes du, euh, du royaume. Là, la, la deuxième temps de cette séparation, et qui renforce les images du haut et du bas, c'est qu'à un moment donné, on est dans une situation jusque-là où le roi est sur une plateforme et que, où que les que, euh, Northumberland et Bolingbroke sont à ses pieds ce qui peut être rendu dans le dispositif scénique des public de où il y a une tribune où le roi peut être plus haut que ceux qui sont sur la plateforme au milieu de, la, de, la, de l'espace. Mais Northumberland appelle le roi à descendre parce que Bolingbroke l'attend au pied du de, 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 de château. Northumberland. Monseigneur, il, il Bolingbroke, vous attend dans la, basse cour, dans la cour basse pardon, pour parler avec vous. Vous plaît-il de descendre May it please you to come down Je descends, je descends, pareil à l'intincelant phaéton qui ne peut maîtriser des carnes indociles, dans la cour basse, la cour basse où les rois s'abaissent à venir à l'appel de traîtres et à leur faire honneur. Dans la cour basse, venir en bas, en bas, la cour, en bas, le roi. C'est. c'est car c'est la chouette qui crie là-haut où devrait chanter l'alouette. » Alors, toute, le, toute la, 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 la poétique, on peut dire, est très liée à cette utilisation de ce monosyllable, puisque dans la réplique de Richard, vous avez « down, down, I come, in the base court, base court, where kings grow base. et après il reprend « in the base court, come down, down court, down king ». Et donc cette euh, rythmique par « base » and down euh, » définit évidemment la totale inversion de euh, la symbolique royale, c'est-à-dire de la tête qui est dominant euh, le, le corps, et euh, cette symbolique que l'on euh, a vu euh, plusieurs fois répétée et, et qui là donc se trouve inversée. On avait donc une inversion du roi comme mendiant ou comme pèlerin, une inversion du roi par rapport à ses sujets et ici une inversion de la majesté qui est abaissée au rang de ceux qui devraient être ceux qui la révèrent. Et de là, le dernier vers, car c'est la chouette qui crie là-haut, ou devrait chanter l'alouette. Euh, la Et euh, quand commentait ces passages, en, en pensant que le, Richard II, à partir du moment où il y a cette réplique-là, va assumer un certain rôle, qui est un rôle finalement de fou, soit de fou moqueur, des souverains, et on retrouvera ça un peu plus loin. Soit même comme pour les autres personnages, Nelson Berlin dit :« Douleur et chagrin du cœur le font déraisonner comme un démon like a frantic man. » Mais il vient, c'est-à-dire un fou qui n'est pas un fou de, de rôle, mais qui serait en quelque sorte un dérèglement d'esprit et où le roi va euh, entrer dans, euh, dans ce jeu, euh, euh, en particulier en multipliant les, les, les puns, les plaisanteries, euh, sur euh, 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 renversant les termes. Bolingbroke lui dit « Mon gracieux seigneur, je ne viens chercher que ce qui m'appartient. » Donc il rappelle ici que, comme l'encastre, on ne peut pas le spolier de euh, son duché. Et le roi lui répond « Ce qui vous appartient est à vous, et je suis à vous, tout est à vous. Donc euh, le même jeu est souvent lié avec ces euh, mots monosyllabiques dans l'anglais qui permettent évidemment des rebondissements et des euh, plaisanteries très rapides et très, euh, et très, très fulgurantes. Euh, et euh, du coup, ce qui est aussi mis en place dans cette scène et qui est important parce que euh, évidemment la distinction entre une abdication volontaire du roi à la fois était ce que voulait le parti de euh, Henri IV, donc légitimer l'abdication, enfin légitimer la transmission de la couronne par une abdication volontaire, inscrite d'autre part dans une tradition très bien étudiée par un livre de Jacques Lebrun sur euh, les modèles anciens ou modernes des rois qui abdiquent volontairement le pouvoir. Les modèles anciens occupent la littérature romaine et un modèle récent était l'abdication de Charles Quint à Juste, le retrait dans le monastère. Et donc un enjeu, lorsque cette transmission était référée à l'abdication volontaire, était évidemment d'inscrire ce geste dans une tradition et en même temps d'en faire le fondement légitime de la nouvelle du nouveau roi. Et de l'autre côté, évidemment, que la déposition, vocabulaire employé par Richard, on l'a déjà rencontré, référait à un acte de force, un acte de violence et à une nécessité. Et c'est avec cela. Que, uh, il uh, se retire et que termine uh, cette scène lorsque uh, Richard uh, uh, dit à uh, Bolingbroke ⁇ Tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai avec plaisir. À ce que veut la force, on ne peut qu'obéir. En route pour Londres, cousin, c'est là que nous allons. For do we must what force will have us do. And, uh, la traduction, finalement, c'est un peu, serait moins élégante, mais plus resserrée, c'est-à-dire euh, ce que euh, nous devons faire, euh, euh, nous, nous devons faire ce euh, que la force veut que nous fassions. Et donc, là, euh, le, le, il y a comme une sorte de, d'ironie à nouveau dans ce moment euh, euh, de, euh, de fou. De Richard, puisque le vers d'avant se termine par un euh, willing to, et le fait de will va être ce qu'on va lui demander constamment, vouloir, d'avoir voulu se retirer du pouvoir. Et donc ici, il crée ce contraste, puisque dans les deux vers, il oppose finalement le oui, je veux bien, mais je veux quoi Je veux ce que la force nous oblige, et moi m'oblige, euh, à faire. Et la dernière des. Euh, des scènes qui marquent l'étape ultime, c'est évidemment la scène du Parlement, celle qui n'était pas présente dans les trois, premières, euh, dans les trois premiers quarto, et qui est indiquée euh, par la didascalie, euh, les noms des personnages sont mentionnés « as to parliament » comme parlement. Et ici, c'est une condensation par Shakespeare des événements qui se passent entre le 29 septembre et le 27 octobre 1399, dans une pièce qui, d'ailleurs, on l'a vu, s'empare d'une durée historique brève. On avait vu que ce n'était pas le cas avec Henri VIII ou avec les, les pièces espagnoles. Euh, la durée de la pièce, c'est 1397, 1399, en fait, 1400, qui est la date de la mort du roi une fois qu'il a été euh, déposé. Dans cette durée resserrée, il y a ici une condensation des événements dans cette scène du euh, Parlement. Là, euh, la scène est euh, euh, annoncée en son commencement, comme si le roi avait volontairement abdiqué. C'est-à-dire la reprise en charge par York et par Bolingbroke en passe de devenir roi d'une de décision volontaire. York arrive et s'adresse à Bolingbroke comme grand duc de Lancastre. On voit ici que c'est le troisième des quatre noms du même personnage dans la pièce, il a recouvré le nom patrimonial, le nom de, 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 du domaine et de la lignée qui était celle de Jean de le On ne l'appelle plus Airford, on ne l'appelle plus Bolingbroke. Grand-duc de Lancas, je viens à toi de la part de Richard le déplumé qui, d'une âme consentante, with willing soul, t'adopte comme héritier et remet son sceptre souverain en. « La possession de ta royale main. Monte sur ton, son trône, toi qui maintenant descends de lui. Et longue vie à Henri, IV du nom. » Bolingbroke, « Au nom de Dieu, je monterai sur le trône royal. » Donc tout semble fait, puisqu'il est redevenu Lancash, mais peu de temps pour devenir Henri IV et que la volonté du roi est de l'admettre comme héritier, donc du coup, de, 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 de faire descendre de lui dans la lignée de la généalogie des rois, et en même temps, avec son consentement, de lui transmettre les insignes du pouvoir. On voit donc qu'il y a trois éléments. Le willing soul, c'est la libre volonté. Le fait qu'il est maintenant héritier, heir, c'est la légitimité d'une succession dynastique. Et la, le sceptre, c'est la transmission d'un de, des deux insignes fondamentaux du pouvoir. Et c'est d'ailleurs dans cette scène-là que l'évêque Carlyle, qui est resté un des fidèles de Richard II, va en quelque sorte refuser cette supposée acceptation de Richard II, ou non, de l'impossibilité de déposer un roi. Légitime. Quand on arrive, je dit qu'il est le logothèque, celui qui dit la loi, y compris contre ce qui pourrait être la volonté de Richard d'abandonner son corps politique. Et là rappelle dans un ensemble tous les traits qui fondent la sacralité du roi. Il est l'image même de la majesté de Dieu son capitaine, son intendant, le représentant élu par lui, sacré, couronné, planté depuis tant d'années, serait, et lui serait jugé par une voix sujette et inférieure sans que lui-même soit présent. On a donc le, le, le rappel à la fois de tous les euh, qualificatifs qui peuvent être euh, liés à, euh, au roi, le roi qui est ouin, qui est saint, le roi qui est couronné, le roi qui est euh, inscrit dans une succession dynastique, de la, le « planted », Et d'autre part, le fait euh, qu'il est le capitaine, le steward, l'intendant, le député, le représentant de Dieu sur terre. Et en rappelant cette sacralité, il montre que euh, l'acte, s'il est commis, cet acte impossible qui serait de déposer un roi, qui peut devenir possible, serait euh, la source euh, des malheurs du royaume, amené au déchirement, à la division, à la guerre, avec ce procédé qu'on avait déjà rencontré dans Henri VIII, évidemment, c'est-à-dire une prophétie qui est faite de quelque chose qui, effectivement, pour les spectateurs, est une réalité qui est déjà advenue. Et donc, Carlyle, comme Cranmer dans Henri VIII, annonce prophétiquement cette, les guerres qui vont déchirer leur royaume, mais il le fait avec une métaphore ou une image qui renforce cette idée de la christologie monarchique puisqu'il dit euh, on nommera cette terre le champ du Golgotha. Et c'est la deuxième, un, deuxième, un second élément qui fait introduire la référence euh, biblique, l'imagerie christique, dans euh, la, euh, euh, la pièce. Et c'est là où on arrive au vers 153, qui est le début de la partie non présente, sans doute censurée, dans le, le, les trois premières éditions de Richard. Et peut-être d'entrée de jeu, on, a, on saisit une des raisons de cette absence, puisque ici, Northumberland s'adresse donc au Parlement, Et aux Lords, il leur dit Vous plaît-il, Seigneur, d'accéder à la requête des communes To grant the Commons suite. C'est-à-dire que euh, le texte laisse entendre que la partie du Parlement qui est les communes, les représentants euh, euh, du peuple, ont une requête, une demande, et donc font pression politiquement sur la situation. Et comme je l'avais rappelé, ce rôle du Parlement, séparé du roi, et là, différent de celui des lords, à l'intérieur du Parlement, est évidemment une question politique euh, euh, délicate, avec euh, cette, euh, euh, cette demande. Et dans le folio, c'est Bolingbroke qui prend la parole et qui dit « Faites venir Richard » afin qu'aux yeux de tous, ils puissent abdiquer. Ainsi, nous procéderons sans être soupçonnés. » Donc, Richard assume cette idée de convoquer le roi pour que, publiquement, il abjure et confirme ce que Northumberland a annoncé. Un trait intéressant est que dans le quarto de 1608, qui est celui qui a réintroduit cette scène. En fait, les lignes que je viens de lire sont attribuées à Northumberland. Il n'y a pas d'intervention de Bolingbroke, ce qui fait que Northumberland dit :« Vous plaît-il, Seigneur, d'accéder à la requête des communes Faites venir Richard afin qu'aux yeux de tous, il puisse abdiquer. Ainsi, nous procéderons sans être soupçonnés, comme si c'était les communes qui demandaient la comparution du roi. » et non pas que, que uh, uh, Bolingbroke, c'est si, 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 niag, Susan Clegg, uh, qui a montré ça dans un très intéressant article, parce que, du coup, dans le quatrième quarto, le rôle des communes est encore plus fort que celui du folio. Non seulement uh, ils, uh, ils déposent une requête, ils font une demande, mais cette demande a un contenu, c'est-à-dire de faire venir le roi pour qu'il abdique, comme si, uh, finalement, c'était cette volonté populaire incarné par une partie du Parlement qui était l'élément décisif dans la déposition du roi. Alors on peut commenter le fait que, dans le folio, ces vers sont attribués à Bolingbroke, ce qui atténue la requête des communes. Il y a bien une requête des communes, mais elle n'est pas forcément celle de demander l'abdication publique du roi. On peut l'interpréter évidemment comme la correction d'un texte qui aurait été trahi par l'édition du Quarto de 1608, on peut l'interpréter aussi comme une volonté d'adoucir, de limiter le rôle des communes dans ce dispositif qui est celui de l'abdication du roi. Une retouche qui permettait de maintenir, évidemment, le rôle des communes, mais en même temps d'en limiter la puissance, l'importance. C'est là que Richard va intervenir, et c'est parmi les passages les plus célèbres de Richard II, parce qu'il y déploie à la fois, en ses formes extrêmes, l'identification au Christ, l'identification à l'argue passion, du roi, qui est celle identifiée avec la passion du Christ. Il y a de nouveau une, une référence à Judas, mais qui s'est amplifiée. Mais je me souviens bien du visage de ces hommes que j'ai comblés. N'était-il pas à moi Ne me criait-il pas, naguère, « Salut à toi !» Comme Judas au Christ, mais lui, sur douze, les trouva tous fidèles, sauf un. Moi, sur douze mille, aucun. Dieu garde le roi, n'y a-t-il personne pour dire « Amen » Suis-je à la fois le prêtre et l'enfant de cœur Eh bien alors, Amen. Dieu garde le roi, bien que ce ne soit pas moi. Encore Amen, si le ciel veut que je le sois. Donc il y a là, et un peu plus loin, il y aura une référence à Pilate, euh, sans doute une référence qui venait d'une des sources historiques, qui est la chronique de Froissart sur le règne de Richard II, où il est décrit Henri, maintenant 4, ou potentiellement quatre, euh, potentiellement roi. Comme euh, absent, muet de cette scène, comme un Pilate qui sanglave euh, 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 les euh, les mains et qui euh, serait insensible à ce que Richard écrit comme sa croix amère, poussant encore plus loin l'identification christique et donc donnant sa forme tragique à cette christologie royale dont parle Kantorowicz. Il y a d'autre part euh, euh, l'inversion des euh, euh, pouvoirs euh, qui a plusieurs images dans le texte. Et ici, c'est cette image de la couronne qui est tenue d'un côté par Richard et de l'autre par par Bolingbroke, Erford, Lancaster, comme vous voudrez, mais qui devient Henri IV. « Donnez-moi la couronne. »« Ici, cousin, prends la couronne. »« Ici, cousin, de ce côté ma main, de ce côté la tienne. »« À présent, cette couronne d'or est comme un puits profond. » qui possède deux seaux, se remplissant l'un l'autre, le plus vide, dansant toujours en l'air, quand l'autre est en bas, invisible, et plein d'eau. Le seau d'en bas, plein de larmes, c'est moi qui bois mes chagrins, et celui qui monte, c'est toi. » C'est-à-dire qu'on reprend ici l'image des des deux seaux, euh, qui est comme une forme inversée d'une autre image qui était apparue plus, av- plus, plus, plus avant et qui était de l'image d'une balance. Mais dans ce cas-là, le poids lourd était du côté de Bolingbroke avec ses amis, ses, filles, ses alliés, ses troupes. Et le roi, lui, était léger sur le côté de plateau d'une balance où il n'y avait plus que d'autres poids en sa faveur. Là, l'inversion, puisque c'est lui le roi qui, avec ses larmes, est du côté des seaux qui se remplit et qui touche terre, et Bolingbroke qui s'élève vers la dignité. L'enjeu devient, à partir de ce moment, essentiel, c'est un enjeu finalement de désignation. Est-ce que Bolingbroke résigne avec bonne volonté Où est-ce qu'il est déposé euh, Pardon, est-ce que Richard, comme le dit Bolingbroke, résigne sa couronne avec bonne volonté, ou est-ce que, comme il le dit euh, lui-même, il est euh, déposé Et c'est là où le retrait, le demise du corps politique, euh, du corps physique, du corps politique, atteint son euh, maximum, à la fois euh, sur plusieurs modes. Il y a d'abord un mode psychologique si j'ose dire, sans anachronisme, qui est l'idée que le roi peut transmettre sa couronne, mais qu'il conserve ses chagrins. Et du coup, on voit, alors que Bolingbroke lui dit, mais en me transmettant la couronne, vous me transmettez aussi les chagrins. Euh, non, répond Richard, parce que les chagrins appartiennent au corps naturel maintenant retiré de la couronne, alors que la couronne, elle, peut-être transmise et habitée par un autre. Il y a un mode spectaculaire, solennel, qui fait le, le moment clé de la, la pièce, c'est-à-dire un couronnement à l'envers. Le fait que Richard, d'une manière solennelle, ritualisée, cérémonielle, se détache de chacun des insignes qui, font, qui marquent le corps politique du roi pour finalement se retrouver un corps naturel seul, abandonnant et abandonné. Euh, C'est ce dépouillement symbolique qui vient redoubler celui que je mentionnais avant. Le dépouillement dans la scène précédente est un dépouillement matériel. Le roi devient mendiant, le roi devient pèlerin, le roi devient moine, il abandonne tous les biens terrestres. Ici, il abandonne symboliquement tous les insignes qui font le corps politique.  « « Consentez-vous à abdiquer la couronne », lui demande uh, uh, Bolingbroke. Et on trouverait là le mot « contented », qui signifie à la fois que, « que, uh, assentiment »,« consentement » et en même temps « contentement ». Et Richard lui répond « hi, no, no hi ». Souvent commenté, puisque « hi » peut être une expression, une interjection, mais peut être aussi « je ». Et donc du coup, le « je »,« non »,« non »,« moi euh, » crée dans le, avec quatre mots « cette ambivalence, déchirement, tension de Richard, qui est abdique en étant déposé, ou qui est déposé, donc du coup abdique. Car je dois n'être rien. Alors, oui, non, ni oui, car je dois n'être rien, ni non, car j'abdique entre tes mains. Vois maintenant, mais, euh, et là il reprend le vocabulaire de l'autre, I resign. Vois maintenant comment je me dépouille moi-même. I will undo myself je donne ce fardeau qui pesait sur ma tête et ce sceptre encombrant qui était là dans ma main, l'orgueil du sang royal qui emplissait mon cœur, de mes propres pleurs je lave l'onction du sacre, de mes propres mains j'abandonne ma couronne, de ma propre langue abjure ma dignité sacrée, de mon propre souffle annule tous les serments de loyauté, j'abdique toute pompe et toute majesté, mes manoirs rentrent revenus, je les cède, mes actes, décrets statuts, je les annule, Dieu pardonne tous les serments envers moi violés. Dieu maintienne inviolés tous les serments que l'on te fait. Moi, qui n'ai rien, qu'il ne m'inflige aucun souci, qu'il te comble de tout, toi qui as tout acquis, sur le trône de Richard que tu vives longtemps, qu'en terre, dans un trou, Richard soit promptement. Que Dieu garde le roi Henri, dit Richard détrôné. Unkinged, Richard. Et lui envoie maintes années de jours ensoleillés. Que reste-t-il d'autre What more remain? Donc, il y a cette cérémonie du couronnement inversée, chaque insigne étant abandonné l'un après l'autre, et le résultat est évidemment l'exposition nue du corps individuel, du corps physique, du corps naturel. Et on voit à cet abandon progressif qui fait ce retrait et qui expose l'individu à sa seule nature, Humaine, vulnérable, mortelle. Et le roi, à ce moment-là, a, le même, a une, une réflexion qui est parallèle avec celle de Carlyle. Est-ce qu'il peut le faire Est-ce que ce n'est pas là que trahir ses propres, son propre serment Mes yeux sont pleins de larmes et je ne vois rien, et pourtant l'eau salée ne les avait au bloc pas, au point qu'ils ne puissent voir ici une meute de traîtres. Que dis-je si je tourne mes regards sur moi-même En moi, je vois un traître comme les autres, car j'ai ici donné le consentement de mon âme à dépouiller le fastueux corps d'un roi. J'ai avili la gloire, j'ai fait de la souveraineté une esclave, de la fière majesté un sujet, du pouvoir un manant. » Et on a euh, 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 ce mouvement qui est celui où le roi traître à lui-même, et ce sera repris d'ailleurs par... euh, euh, Charles Ier, pendant la guerre civile, il y a un texte dans le un poème dans lequel, euh, euh, ou, ou bien euh, qui lui est euh, à propos de sa mort, où la même idée de la trahison du king avec une majuscule, c'est-à-dire du corps politique, par le king avec une minuscule, c'est-à-dire l'individu de chair et d'os, renvoie à la même thématique d'une possible trahison du roi par rapport au roi, du roi personne par rapport au roi-dignité. Et euh, la, la, le, le mouvement qu'engendre cette réflexion de Richard traître à lui-même, est le mouvement qui pousse à l'extrême ce dénuement ou ce dépouillement du corps euh, individuel, du, du corps euh, euh, physique, qui amène le climax de la pièce dans la mesure où ce qui est laissé là et peut-être rien. C'est-à-dire le fait que si le corps humain du roi incorporait son corps politique, l'inverse était vrai. Le corps politique incorporait le corps personnel et dépouillé de ce corps politique, le corps personnel est peut-être lui aussi dissous, détruit. Je n'ai pas de nom.  « « Pas de titre, non, même pas le nom dont on me baptisa qui ne soit usurpé. Hélas, jour d'affliction, moi qui ai consumé tant d'hivers, aujourd'hui, je ne sais de quel nom m'appeler. Oh, que ne suis-je un roi de neige dérisoire, exposé au soleil de Bolingbroke pour fondre et m'évanouir en goutte d'eau ?» Le « king of snow », c'est-à-dire, finalement, « rien » une vulnérabilité qui se termine par le néant, devient l'image que Richard s'applique à lui-même, puisque, ayant perdu le corps politique, il a aussi du même coup perdu son corps personnel. Cette incorporation réciproque amène à cette extrême situation où le roi n'est plus dans une des plus belles lignes du texte, ce, ce roi de neige qui fond au soleil de Bolingbroke. Et la manière pour Shakespeare de rendre perceptible cette, euh, ce traitement des deux corps du roi qui va au-delà de ce que la théorie politique pouvait en dire, puisque finalement euh, le fait que le, euh, le, 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 le corps naturel s'est retiré du corps politique peut être compris comme la destruction de ce corps naturel lui-même, c'est ce moment où Richard demande qu'on lui apporte un miroir euh, et où euh, Bolingbroke accepte. Et d'ailleurs, avec un jeu que fait remarquer euh, la, l'édition de la Pléiade de Madame Vernay, euh, qui est que Richard demande un miroir et que ce qu'on lui apporte, c'est euh, euh, looking glass, a glass. Et la différence, est que glace renvoie un objet, effectivement, c'est celui qui est apporté sur la scène, alors que « mirror » avait un sens matériel, qui est bien sûr celui d'un miroir, mais il avait aussi un sens figuré, c'est-à-dire le miroir des princes. Cet ensemble de textes qui définissait le portrait idéal du roi, soit le portrait d'un roi qui avait régné, soit le modèle idéal du roi qui devrait régner. Et donc, du coup, que ce à quoi va se comparer ou dans quoi va se regarder Richard n'est pas simplement le miroir qui lui montre son corps, mais est ce miroir figuré qui est celui des princes idéaux qu'il a trahis. Et comme vous vous souvenez, il brise le miroir dans la mesure où, d'une part, le corps naturel n'est plus le sien, comme si l'abandon du corps politique faisait que le corps naturel aussi avait euh, disparu, et donc le bruit du miroir correspond, dans un certain sens, avec la, la, l'image merveilleuse du roi de neige, et d'autre part aussi, parce qu'il que, ne se reconnaît pas, il ne peut pas reconnaître lui-même, dans ce miroir, qui serait ce miroir figuré, le portrait du prince euh, euh, idéal. Et donc, là, le roi... Et dans ce sens-là, séparé de lui-même, il est réduit à n'être rien, à n'être sans nom, comme il le donne dans cette dans cette réplique. Et euh, du coup, à la page, enfin, dans la, vers la fin de cette de cette scène. Euh, il reprend ce rôle d'un fou, mais d'un fou de cour puisqu'à un moment donné, euh, Bolingbroke lui dit euh, « beau cousin », s'adresse à lui en lui disant « beau cousin »,« beau cousin Je suis plus grand qu'un roi, car lorsque j'étais roi, mes flatteurs n'étaient que mes sujets. Maintenant que je suis un sujet, voici que j'ai un roi pour flatteur. étant si grand, je n'ai nul besoin de mendier ». C'est une réplique tout à fait de, qu'on peut trouver dans les répliques des, des, des fous de, de, de roi qui jouent constamment que, sur... Il y a par exemple dans le début de Twelfth Night, un jeu de ce type. c'est pas un fou de roi, mais que, que, de, de, dans le même jeu avec cette, que, euh, le moi et inversé. Donc, on a là le départ pour la Tour de Londres de cette du roi qui ne l'est plus, mais qui pourtant, dans sa, dernière, dans sa dernière ligne, le redevient un bref moment, puisqu'on va l'escorter jusqu'à la tour où il va être prisonnier, et Richard dit à ce moment-là « Oh, parfait, vous êtes une escorte d'escrocs, le mot étant en tout cas, Convey him to the tower », avec une ambiguïté sur le « convey ».« Ah, parfait Une escorte d'escrocs Escrocs, Escrocs, vous l'êtes tous Vous qui êtes si agiles pour vous élever par la chute d'un roi légitime. »« The true king's fall Jusqu'à la fin, il reste à ses yeux ce roi légitime, là encore dans un éclair après les moments successifs de sa dépossession, déposition et finalement séparation d'avec lui-même qui le conduit à nothing, à être, à être rien. Dernière remarque, et je termine, c'est que vers la fin de la scène que l'on retrouve cette présence qui est sans doute la raison fondamentale de l'absence du texte dans les premières éditions puisque Northumberland revient à la charge en disant « les communes ne seront donc pas satisfaites ». De quoi s'agit-il On a demandé à Richard de lire la liste de ses crimes et donc, en quelque sorte, de se confesser publiquement d'avoir été un roi traître ou coutume fondamentale du royaume. Ce qu'il refuse de faire et qu'il, à quoi il substitue la demande du miroir et le fait que la, ce qu'il va lire ce n'est pas une liste de crimes, c'est ce qu'il est lui-même et, comme on l'a vu, d'une manière illisible, puisque son image ne renvoie ni à lui, ni à rien, simplement à ce roi de, roi de neige. Mais la, la, la référence ici de Nelson renvoie à cette idée que, dans le texte, volontairement ou non, il y a un rappel du rôle important du Parlement et dans le Parlement des communes dans ce moment de la déposition du roi. Et ce qui était, du temps de la reine Élisabeth, considéré comme sans doute une transgression de, à la fois un certain silence imposé sur la succession et d'autre part un refus absolu de la, euh, d'un rôle joué par, les, euh, par le Parlement dans cette transmission euh, dynastique. Cela a changé en 1608 ou en 1623, mais comme on l'a vu, avec une certaine prudence qui est que, euh, par rapport euh, euh, au le, le texte du quarto, le texte du folio, et en retrait sur ce qu'ont demandait réellement les communes. Ce qui me permet une, une, la fin de, de dernière réflexion, c'est-à-dire qu'on voit là comment Shakespeare s'empare de la chronique d'Holinshed de 1587, parce que dans la chronique, le Parlement est présent, mais seulement pour confirmer l'abdication la, euh, et euh, euh, consentir au couronnement d'Henri IV, et ce n'est qu'après abdication et couronnement que le Parlement demande, dans la chronique, que soit rendues publique les raisons de cette déposition, donc la publication, la publicité des fautes ou des crimes du roi. On voit que dans la pièce de Shakespeare, même dans le folio, le Parlement est présent avant l'abdication et au couronnement, dans le folio il est présent pour demander cette publicité de la, de la comparution du roi, mais dans le quarto, il est présent pour demander le jugement et l'abdication du, du roi. On voit donc là qu'il y a le travail sur la chronique dont les intentions restent obscures. Peut-être que, comme le suggèrent certains lecteurs de la pièce, Shakespeare en tire surtout un effet dramatique sans peut-être mesurer les conséquences politiques, car ce rôle donné. aux aux communes, parce que rien ne laisse entendre qu'il veut écrire une pièce qui défendrait les droits du Parlement et en particulier des communes contre la la monarchie absolue et et souveraine. Mais c'est l'effet que produit évidemment la pièce. alors Deux remarques pour Clore. D'une part, je je laisse à votre lecture la dernière acte de Richard II et simplement pour dire que les choses ne se terminent pas bien pour lui, et d'autre part, bon, pour vous remercier de votre présence, et d'autre part, pour essayer de dire que l'intention de cette série de cours était, comme je l'ai dit pour commencer, à la fois d'essayer d'explorer une question qui est très forte pour nous aujourd'hui, quelles sont les différentes formes de présence du passé dans notre contemporanéité, les mémoires qui sont collectives ou individuelles, monumentales ou mentales, les fictions si nombreuses, et maintenant plus qu'après Shakespeare, cinéma, télévision, la série des Tudors, qui ont pu être un écho avec l'Élisabeth et la Marie de la semaine dernière, et puis l'histoire, telle que nous essayons de, de l'écrire ou de la lire. Et donc, c'est cette question-là du présent, si forte, qui peut amener à une série d'enquêtes rétrospectives pour voir comment différentes formes de la fiction, pour moi, je me suis centré sur le genre que je préfère et que je connais le mieux ou le moins mal, c'est-à-dire le, le théâtre, se sont emparés de l'histoire, à la fois l'histoire telle qu'elle était narrée, narrée dans les chroniques, narrée dans les histoires, et aussi l'histoire qui, au-delà ou en deçà de ces narrations, est ce qui est advenu. Et ce, ce travail de Lopé, de Calderon, de Shakespeare peut peut-être aussi que nous aider à mieux situer nos différentes formes de rapport avec le passé devenu et maintenu présents dans les sociétés qui sont les nôtres. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.